0: はい。第51回リフレクティブポッドキャストの時間です。え、なんかいきなり最初にちょっとイントロの音楽が流れましたけれども、これはですね、えっと、最近あの、ちょっとポッドキャスト用にですね、レコーダーをちょっと新調しましてですね、え、まあ、ズームという会社、まあ、このズームってあの例のテレカンファレンスの会社じゃなくて、えっと、いろんな音響機材とかね、え録音機材とかをえ開発している、ズームという会社が出した、まあ、ハンディレコーダー H8 っていうね、H8 ですね。これをちょっと購入する、したんですね。そしたら、えっと、まあ、これ、フィールドレコーディングと、音楽録音とポッドキャスト収録の3種類のアプリが内蔵されていてですね。そのポッドキャストアプリの中になんとこういう音楽がもともとプリセットされているという。まあ何種類かあるんですけど、今日は一応ちょっとファンク、ファンキーなですね。音楽をちょっと使ってみましたが、いかがでしょうか。なんかずっと使う感じはしないんですけれども、試しに使ってみました。で、今日はですね、えーと、ほんと久しぶりのソロトークっていうことで、まあ非常に暑い日が続いてますね。えー、本当にあの、35度前後がまあ続いていて、えー、今日もですね、えー、今日は休日なんですけれども、ちょっと家でずっと涼んでいる状態です。ただ実質自分のですね、部屋のあの、クーラーが不調で、え、ほとんど効かなくなってしまいましてですね、今年になって。えー、先日、あの、家電量販店に出かけて、新しいクーラーを、クーラーじゃないな、エアコンを、まあ、あの、購入したんですけれども、まあ、実は設置がすごい、えー、かなり先になるってことで、まあ、あと一週間かかりますよってことでしたので、えー、そのぐらいやっぱり、今混んでるみたいですね。あもしかしたら、あの、例の給付金が影響してるのかもしれませんが、まあ、いずれにしても一週間ちょっと暑い環境の中で頑張って生活しようという感じです。で、今日はですね、えっ、ー、と、実はかなり前に、えっ、ー、と、SNS でですね、えー、ちょっとなんかこう、あの、質問ありませんかっていうね、あの、Q&A をやろうかなと思って、えー、SNS 上で募集したんですけれども、えー、っと、その、えー、質問にですね、少し答えていこうかなと思っています。で、あの、あまりあの質問に対してあらかじめ答えを実は用意してるわけではないので、まあ質問をですね、ちょっと読み上げながら、あ即興で答えていくと。いう形にしようと思っています。えー、うまくいきますかどうか、ちょっと、えー、始めてみたいと思います。まず一番目、えー、っとですね。これ、トコさんからいただいたご質問ですけれども、えー、っと、今の仕事を選んだ理由は何ですかというのと、それから、これからの仕事の野望はありますかということですね。えっ、ー、と、今の仕事を、まあ、ああの、メディカルドクターをやってるわけですが、えー、っと、これも本当にあの、今、今現時点での仕事に至った経緯っていうのは、おそらく三時間ぐらい喋らないと終わらないぐらい、まあ、あいろいろ、うよ、よ曲折あったし、あと、えー、っと、なんというかな、その時にいろいろ影響を受けた人の話とかもしなきゃいけないから大変なこう、あの、時間を要する質問なんですけれども。あの、一番シンプルにですね、えー、っと、まあ、医学部を受けようというふうに思った、まあ、大学で医学部を受けようと思った理由な、理由をちょっとここではお話ししとこうかと思うんですけど、ものすごい昔になりますけど、えー、っと、実はあまりあの、医者という仕事に高校時代興味を持ったことは一度もなくてですね、むしろあの、ま、当時分子生物学とかね。あと、ま、生態学。ちょうどあの、環境庁、環境省か、環境庁ですね、昔の。が、結構いろんなこう、仕事は革新的な仕事とかを、ま、あの、中高の時に、環境問題って重要だなとか、生態学って重要だなみたいな感じがあったんで、ま、そういう方向の仕事ができたらいいなというふうに思っていたんですね。ま、生物学的な。話ですね。で、特にやっぱりあの、えー、っと、東京の大学、ちょっといろいろ経済的な理由で東京の大学にしか住めない、しかも国公立にしか住めないっていうことで、えー、っと、いくつか大学を受けたんですけども、第一志望には落ちてですね、えー、第二志望の大学に入ったんですね。うん、当時はあの、国立は1期校2期校っていうのがあって、で、あの、進んだところがですね、私はあの、えっ、ー、と、まあ、生物学とか遺伝、遺伝子とかやれるのかなということで、えー、っとですね、某都内の農学部に進むわけですね。しかも、かがですね、なぜか獣医学科だっていう、いうあの、獣医の、えー、獣医学科に、まあ、入ったんですよ。現役で。で、ただですね、やっぱり都内の獣医学かっていうと、ま、国交スとはいえですね、やはりあの、競争場とかですね、ペットとかの話が非常に多くて、ちょっとイメージと違うなということでうん、ちょっと大志望のところでもう一遍やっぱり、えっ、ー、と、研究的なところでやってるところ行こ,う行こうかなということで、ちょっとあの、休学してですね、再受験を目指して、1年行った後休学したんですね。で、えー、予備校に行ってる間になぜかその、あの、成績が、急上昇してですね。えー、っと、予備校の先生から、まあ、医学部でも似たようなことできるんじゃないかって言われてですねえ。そうなのかなっていうことで実は医学部を受けたっていうのが真実です。入ってみたら全然違ってたんですけどね。お<笑>およそあの、学部、医学部の生活ってあの、アカデミックな生活とは無縁の体育会系的な世界だったんで、あ,あの、さすがに医学部入ってから休学するっていう感じにはならなかったんですけれども、あのもう、また受験はもう嫌だし、もういいや、みたいな感じだったんですが、まあ実はそんな理由なんですね。だからこう、あの小さい頃からこう、例えばあの医学とかね、それから人を助けるとか、え、対人援助の仕事がしたいとか、そういうことは一切なかったんですね。ですので、えっと、ちょっと今の仕事をやってるっていうふうに、もしその高校時代の僕に会って報告したとしたらおそらく、高校時代の自分は、ええっていうふうに思うと思います (笑)。そのくらいちょっと今の仕事は全く、10代の頃は想定していなかった仕事ですね。えっと、それで、えっと、今の仕事、あ、これからの仕事の野望ということなんですけど、あの、ま、キャリア的には年齢的にも終盤に入ってきているので、ま、あの、一定まとめながら、えっと、ま、ポートフリオドクターとして少し活動していこうかなと。ま、今は現時点でもそうなんです。そういう(笑)活動の仕方をしている(笑)わけですけれども、あの、ポートフォリオドクターっていうのはどういうことかっていうと、まあ簡単に言うといろんなタイプの副業をしているってことですね。副業って言ってもそのお金を稼ぐとかそういう意味じゃなくて、多面的な活動をするっていうことですね。僕が今一番興味があるのは、ええと、一つはメディアですね。これ別にあの、テレビに出て、新型コロナの解説したいとかそういうことではありません。えー、そうじゃなくて、まあ、いろんな、こう、情報発信をですね、うんと、ちゃんとキュレーションしながら出していくような仕事をしたいなと思っていて、まあ、あの、医学的なものもそうですけれども、それをめぐる社会的なもの、まあ、さらに文化的なものとかも含めて、ちょっと多面的な発信を少ししていきたいなと思っていて、うんと、まあ、このポッドキャストやってるのもそういうところがあるんですけれども、えー、そういったことをやってくれる仲間を募集しています。はい。えー、っと、それから次はですね。うんと、カピパラさんから頂い,いた質問で、えー、っと、高齢医療者が QOL を維持しつつ生き抜くためにはどんなことが必要ですかという質問ですね。これは非常にいい質問で、あの、高齢医療者の問題。高齢医療者だったら高齢者じゃないですか。あの、高齢の医療者ですね。えー、っとうん、やっぱ高齢者の定義自体がすごい変わってきてるわけですよね。例えば、あの、65歳の人がもう高齢で引退ですねっていうにしては、今の現代日本の60代以上、あるいは70代以上の、うんと、高齢者の、まあ高齢者っていうかその,そのくらいの年齢の人の身体機能とか、それから認知機能っていうのは、例えば30年前、40年前に比べると圧倒的にまあ高くなってるんですよね。ですので、例えば90歳にしてもものすごく、あの、昔は90歳ですごく生産的なことをまだやってるっていう方は、希少価値的な感じがあったんだけど、今も普通ですよね。例えばあの、ロックとかのやってる人たちも今どんどん高齢化してるんですけれども、まあ、ま、ミック・ジャガーとかね、ミック・ジャガーとか、ポール・マッカートニーとか、あの辺はま、特別な人といえば特別な人なんだけど、彼らも80近いですからね。それでもああいったパフォーマンスがまだできるっていうことがま、一つ象徴していると思うんですけれども、あの、やっぱりなんかあの、QOL 維持っていうのはなんかこう、余生を楽しむっていうよりも、えっと、何らかの形でやっぱりプロダクティビティを、まあ、維持し続けることっていうことが、ま、QOL の維持につながるんだろうなっていうふうには思っています。例えばですね、えー、っと、まあ、お金をたくさん稼ぐとかっていう意味じゃなくて、うんと、例えばスモールビジネスみたいなことを、高齢医療者が自分た自分の親族ですよね。例えば家族とかと一緒に運営したりするっていうのはすごくいいと思うんですよね、例えば。やっぱ何かこう、あの、えー、っと、まあ、家族じゃなくてもいいですけども、な、何らかのコミュニティを形成して、で、そこでこう、小さな、小飽きないみたいな。まあ、この小飽きないっていうのは対象いろいろ何でもあり、ありますけれども、まあ、YouTuber でも、ポッドキャストでも、メディア作りでもいいんだけれども、それからなんかものづ作りでもいいですけれども、何かそういうこう、スモールビジネスを、まあ、あの、やっていくっていうことが結構大事かなと思います。なんかこう、だんだん衰えていく、こう、医療技術者としての力になんとかしがみついてるんじゃないやり方で、えっと、プロダクティビティを確保していくってことが、おそらくすごく大事なことなんじゃないかな、というふうに思っています。えっと、次はですね、えっと、里井さんからですね、えっと、タ高から、高からっていうのは他の科ですね、えー。様々な専門家があるわけですけれども、例えば耳鼻科とか眼科とか整形外科とか、まあそういう高から家庭にコンバートするぞっていう時の注意点について教えてほしいっていう。えーとですね、えー、っと、やっぱりあの、えっと、家庭医の特徴ってインクルーシブっていう特徴があって、インクルーシブっていうのは、ま、要するに、とりあえず受け入れて相談に乗りますよっていう、そういうスタイルの医者なんですよね。すごいシンプルに言うと、仕事のスタイルとしては。で、その、ま、僕も一時期専門医だった時期があったんですけども、うんと、専門家であるっていう特徴っていうのは、エクスクルーシブって言って、まあ、自分が力を発揮できる領域っていうのはここですよっていうことを最初に提示できるわけ、提示してるわけですよね。で、これに合ってる人がどうぞ来てくださいって話だから、実は、えっ、ー、と、仕事の対象っていうのを厳密に規定してるんですね、ある意味。あの、専門家は。で、家庭医はどっちかっていうと、とりあえずどうしましたっていう話から始まるので、で、そ、そこがポイントなんで、その、えっ、ー、と、自己完結的に何かできる領域をたくさん持ってますっていうのともちょっと違うんですよね。で、そういう点で、あの、マインドセットがかなり違うところがあって、どうしてもその目の前に来た健康問題に関して、えー、っと、自分のテリトリーから見るとどうかっていうふうに考えてしまうマインドセットになっているとなかなかね、あの、家庭っぽくなくなっちゃうんですよ。つまりその、えー、っと、えー、っと、自分の元々の専門家のマインドセットで、えー、診療して、で、それ以外のことをちょっとやるっていうイメージになっちゃうんですね。で、そうするとね、あんまり仕事やってても面白くないっていうか、家庭らしさの面白さ、家庭としてのこう、えー、独特の面白さがやっぱり感じられないかもしれないので、まあ食べるために自分の会以外のことを見てるみたいな話になりやすいんですよね。まあそういう点で言うと、一回ちょっとこう自分のこうマインドセットっていうかその臨床推論にしてもそのマネジメントの思行性にしてもそうですけど、ちょっと一回アンラーニングする必要があってですね。ある種のちょっと自己否定的な見方も必要になっちゃうんですよね。で、そこがちょっと結構苦痛かなとは思います。だからもし変わるんだったらあんまり長くやいつ、やらない方がいいっていう。いや、むしろですね、その、えっ、ー、と、ものすごくその専門家として油が乗り切ってるときにコンバートするのはあまり僕はあの生産的じゃない気がします。例えばあの、えー、専門家を始めて、えー、7、8年のところでちょっと家庭になろうかなっていうのは僕ありだと思いますけど、例えば部長クラスになって、20年ぐらいで部長クラスになってですね、で、そこからこう、か、変わるっていうのは結構大変だと思うんで、やっぱ変われる、変わることの適切な時期っていうのはあると思いますね。ただね、うーんと年取ってくると、逆に、あの、ある意味ちょっと枯れてくるところがあって、あの、自分の専門家のマインドセット自体がちょっと薄くな、なってくる人がいるんですよ。そうすると、あの、例えば管理業務とかたくさんやるようになってですね。そうすると、あの、ジェネラリストになりやすいかもしれません。これは、あの、僕の周りで、というか自分の、あの、同期ぐらいのね、医者の人生見てると、そういうことを感じることは結構あります。ちょっと時期が一番ポイントかなと思いますね。あの、適切なおそらく、えー、移行する、適切な移行すべき時期があるっていうふうに思います。えーと、次はですね、松島さんからいただいた質問ですけれども、うんと、先生は、えー、読書の際にノートやメモを取りますか忘れないために何か工夫をしていますかっていう話ですね。えっ、ー、と、これはですね、私はあんまり取りません。<笑>メモを。あの、キンドルのペーパーホワイトとかね。iPad でき、あの、ペーパーホワイトっていうか、今、オアシスっていうのを使ってるんですけど、Kindle のリーダーで読むときに、こう、ちょっとこう、なんとかな、あの、マーカーできるじゃないですか、指でタッチして。で、あれはやりますね。あれやると、あの、Kindle のクラウドの自分のページのところに、えっ、ー、と、全部そこがあ蓄積されるから、まあ、後でそれを再利用することはありますけれども、あの、なんかこう、例えばこれ、この本をネタに何かちょっと書くとかっていう時はかなりそういう抜き書きをしたりはしますが、基本やっぱり、あの、取りませんね。うんと、やっぱりあの、なんかね、読みながら考えてることは結構あるので、えっと、むしろその本を正しく理解して、えー、その正しい読み方に沿ってものを考えていくっていうよりも、なんかな、なんかこう本のある気に入ったフレーズとかがあった時に、それを使ってなんか考えたいなみたいな感じのタイプの読書が結構多いんですよ。えー、っと、まあ、ドゥルーズがあの本っていう、確か昔本っていうのは、あのリゾーム上に他の本と繋がってて、まあ、ある種の機械だから<笑>、自分で好きなように使っていいんだみたいなことを確か言ってたような気がするんですけど、まあ、それに近いような意味合いで、あの本は読みますね。どっちかっていうと、それまで自分が考えてたこととか、あと他の本とこう結びつけたりとか、自分の仕事とこう合意に接続したりするのが好きなので、正しくこの本を読んだかどうかっていうのはあんまり興味がないんですね。特にあの学者じゃないので、その本に関して。あの、例えば、あ人文科学者としてある専門書を読むっていう姿勢ではないですね。ただ、あの、本当にこの本はちょっと自分の仕事にとってものすごく重要だなっていう時はメモ取ったりします。あの、特に手を動かしてこう、ノートに書くことで、むしろ覚えたいみたいなね、そういう本もあります。例えばあの、えっと、イアン・マクイニーのア・テキスト・ブック・オブ・ファミリー・メディスンっていう本がありますけども、あれ読んでた時は本当この本はちょっと自分の人生と極めて重要な本だっていう、印象があったので、一回、刺さって読んで。で、二回目にですね、まあ、あの、かなりこう、メモ取りながら、あの、引用されてる文献もできれば取り寄せながらですね、あの、読んだりしました。まあ、まさに精読って感じでしたけど。そういう本は少ないですよね。そんなにあの、しょっちゅうそんな重大な本に出会うわけではないので、基本的にはあの、えー、他の自分の関心領域とどうやって接続できるかなって考えながら読んでます。えー、あとですね、同じく松島さんからいただいた質問で、日本の行く末が、ん日本の行く末が心配なのですが、えー、将来日本脱出を考えていますかっていうことですが、あの、基本あの、引きこもりなので<笑>、あの、何かこう、海外放浪とかの思向性は一切ないですね。えっ、ー、と、昔本当にあの、うーんー、まだインターネットとかがそんなない時代に、えーやっぱり海外の情報っていうのがすごい飢えていて、えー、例えばその外国の家庭医療とかジェネラルプラクティスってどうなってんだろうみたいなことっていうのは、こう本当にあの、えー、文章でしか読めない世界だったんですよね。だから実際こう向こうではどんなことが行われてるのかみたいなことはもう、なんとうかな、もう知りたくてしょうがないみたいな感じだったんで、あんまりこう長時間飛行機に乗るのは嫌いなんだけど、えーとロンドンに行ったりとかですね、アメリカに行ってちょっと見に行ったりしたことはありましたが、まあそういうこう、なんていうかあの、外国に行って何か知りたいっていうことはそんなにもう今、今ないって言うとまあちょっと、語弊があるんだけど、かなり情報集まりますからね。で、しかもそのやっぱり、あの時空を超えてコミュニケーションできちゃうっていうインターネットの時代になると、まああえて外国に行く必要っていうのがですね、どこにあるかってことをちゃんと言語化しないとあんまり行く意味がないだろうっていうふうに思っています。ああ、ちょっとこれあれですね。少し質問の意図と違うかもしれない。で、えっ、ー、と、日本が嫌なので日本を出るってことは基本的にないと思いますね。あんまりあの日本にアイデンティティないです、基本的には。要するにあの、自己同一性とか自分の基盤が日本という国家っていうか国民国家にあるっていう思いを全くと言ってることないので、あの、そういう点では、あの、日本大変だなと思うけど、日本脱出しなきゃとか、それに関して迷いはどうかとかっていうことを考えたことがあんまりないですね。え、どっちかってやっぱグ、あの、もうちょっとグローバルに考えてるっていうか、グローバルの一人であるっていうか、あの、地球市民の一人であるみたいな、ちょっと言い過ぎか。えっと、そういうことそういう意識はちょっとありますね。えっと、それから、うん、とそうですね。HNOTT 君からの質問ですねえ。今現在最も興味を持たれているものは何ですかコミック、一般書籍、人物、コンテンツで教えてくださいっていう質問ですね。えっ、ー、と、漫画は結構、えっ、ー、と、コンスタントに読んでいて、まあ、特にあの、僕はあの、自分でこういう風なポッドキャスト番組を作ってるっていうこともあって、結構、ポッドキャストはよく聞くんですよね。で、うんと、結構漫画家さんが、自身が出てきて自分のおすすめするコミックを紹介するみたいな、そういう番組もあったりしてですね。そこで知ったものは結構多いですね。最近だと、あの、えワセイコさんの、えー、っと、うちのクラスの女子がやばいっていう漫画がものすごく好きです。ま、これはあの、僕と仲間たちでやってる読書会でも取り上げたんですけれども、あの、まあ、超能力を、というかな、思春期だけ、思春期の女子だけに現れる特殊な役に立たない超能力の話なんですよ。あの、それ無用力って言ってるんですけど、<笑>これ、あの、なかなか対に人は何のこっちゃって思うかもしれませんが、あの、イリサワ・あ聖子さんのうちのクラスの女子がやばいっていう、あの、三観で、えー、完結してますね。えー、非常に面白いし、泣けますし、勉強になります。えー、っと、それから、えー、っと、一般書籍に、あ、そっか。あと、コミックで、あの、ずっと必ず、なんか、新刊が出ると読んでるっていうのがいくつかあって、えー、っと、これ、ポッドキャストの、このリ(笑)フレクティブポッドキャストの他の回でもご紹介したんですけど、あの、古代戦士ハニワットっていうのがすごい好きです。これはもう、これあの、ショーノートの方のリンクで貼っておきますけれども、これは非常にあの、新刊が出るのを楽しみしてますね。あとはもちろんあの、進撃の巨人、いよいよもう終盤に向かっていて、その、本当に初めの方の伏線がどんどん回収されていてすごいことになってますけども、あの、ストーリー展開とか物語構成が本当にす、凄まじいと思いますが、やっぱこれも目が離せなかったりしますね。前も言ったけど、あの、コミックはだいたい僕、キンドルじゃ、あ、キンドルじゃないな。えっと、iPad Pro で読んでますね。12.3 インチのやつ使ってるんですけれども、えっと、この iPad で読むと本当にあの、えっと、ちょっと読書体験とは違う、なんつうかな。あの、電子コミック体験っていうかな。すごい迫力でこう読めるので、すごい好きですね。えっと、あと一般書籍ですけれども、最近あのニューヨーク在住の佐久間由美子さんというジャーナリストがいるんですけれども、えっと、その佐久間さんの一連の本が好きですね。で、なんで佐久間さんのこと知ったかっていうと、実はポッドキャスト番組で、こんにちは未来っていうのがあるんですよ。で、それであの、元ワイヤードの編集長の若林めぐみさんっていう方と、ケイさんか、と、あと佐久間さんが二人でやってる、あの、いろんなカルチャーとか、アメリカの事情とか、カルチャーだとか、えー、政治だとか、そういったことに関して、えー、ザックバラに語っているポッドキャストがあって、まあ、それで知ったんですけども、まあ、すごくあの、まあ、アメリカはやっぱりいろんな意味でダイナミックですね。で、実際あの、んとマスメディアで流れてくるようなアメリカ情報じゃない、いろんなこうアメリカ文化の動きとかがすごいこうビビッドに伝わってくるので、すごく面白いんですけどね。ブラックライブズマターなんかも日本でおそらく報道されてるのと実際はかなり違うので、その辺を学ぶ上でもすごくだ、あの、いい素晴らしい情報発信をされてるジャーナリストの方だと思っています。最近その、えっと、えー、そのポッドキャスト番組のこんにちは未来っていうのが、まあ、実は書籍化されてですね。えっ、ー、と、三巻、三巻本で書籍化されてて、それを結構今、ちょっと、愛読しているところです。はい。えー、それから、興味を持っている、ああ、そうか、今一番興味のある人物。うん、あんまり具体的な人では、それほど興味ないかな。どうなんだろう。人で言うとあんまりこう人で検索してどんなことしてんのかなみたいなこと、あんまり調べることがほとんどないんですけど、前って言うと WWE の会議セインかな。<笑>あの、あのプロレスラーですね。ええー。まあ、単身アメリカに行って、えー、えー、っと、本当に153、4センチぐらいかな。身長がすごいちっちゃいんだけど、あの、WWE のですね、えーと、(笑)ま、なんかマネジメントやってる、あの、トリプル H っていうもともとすげえ強いレスラーが今マネジメント業務やってるんですけど、彼がまあその会議生員の日本でのファイトに惚れ込んでスカウトしたっていうふうに言われてますね。ま、あの、非常にこう、表情豊かで、で、アメリカでもすごい受け入れられてですね、本当にあの勇気をもらいました。実は、確か、えっと、今月の初めかなに正式にあの、えー、と、帰国されるというか、WWE を3年間活動、3年間の WWE の活動にピリオドを打って、日本に帰られて、えー、また何か活動されるようですね。うん、あのー、WWE で、えー、活躍中に結婚されてるんですよね。日本人の方と。でその方とたら、あの、家庭生活をきちっと安定して、まあ、送りたいってことで引退さ、引退っていうか、おそらく僕はなんかの形で絶対また出てくると思うんですけども、あの、地域活動を休止して日本での生活をまた再開するそうです。まあ、ずっと応援したいなと思ってますね。えっと、その他のコンテンツで言うと、まあ、相変わらずネットフリックスいつも見ていて<笑>、えっと、最近だとそうですね、えっと、まああの、このリフレクトブポッドキャストでも2回ほど連続して取り上げたあの愛の不時着<笑>ですね。あれ以来あの反流ドラマはそれなりに見ていて、うんと最近はあの、えっ、ー、と、ボイスっていうね、えっ、ー、と、えー、まあ刑事ドラマですね。えー、ゴールデンタイムチームっていうその韓国の、えー、なんとか通報があったらすぐ動いてて時間を解決するっていう特殊なチームなんだけども、そこの活躍を描いたボイスっていうのが、まあ、ネットフリックスで配信されて、で、しかも、うん、第一シーズンは全部見たんですけど、えー、その後第二シーズン配信されてなかったんですが、第二シーズンがやっと配信されるようになって、まあ、ちょうど全部見たとこですね。うん。いや、まあ、なかなか、あの、えー、っと、かなりこう年齢制限が、おそらく18歳<笑>以上見ちゃいけないっていうぐらい、結構、あの、シーズンはもうかなり残虐なシーンが多かったんだけれども、本当にこんな凶悪犯いるのかっていうような人が出てくるので、ただやっぱりあの、主人公たちがすごく魅力的なキャラクターで、まあそういう点で全然飽きないですね。あとは、えっと、そうですね、アニメだとやっぱり、あの、やっぱりネットフリックスオリジナルの日本沈没2020ですね。で、これはちょっと他の回でもちょっとお話ししたんですけども、今後ちょっと他のゲストの方が来てくれた時にもうちょっと詳しく、えー、追求していきたいなと思います。えーと、次はですね。えーと、つかぴーさんからですね。えっ、ー、と、最前線を離れた医師がやぶにならないためにはっていう。うん、これはあの、おそらくいろんな生活の事情とか、その他の仕事との兼ね合いで、えっ、ー、と、まあ、ああのフルタイムで、ま、あ医師をやらなくなったんだけど、少しこう細々と、衣装やってるって、えー、それで破にならないためにはどうしたらいいかっていう。まあ、破っていうの、まあ、破医者対象っていうのがあるから、破っていうのは全部ネガティブな意味じゃないから、あんまり適切な言葉じゃないかもしれないけども、まあ、アウトオブデートにならないっていうことですよね。あれは技術的に落ちないっていう、そういうことだと思います。まあ、そうしたら、そういうためにはどうしたらいいかっていう。これはですね、なかなかあの、えー、っとね、えー、いわゆるパートタイムでもさらにパートタイムのパートの時間が短くなっているタイプの医者の話だと思うんですけど、結構ね、臨床ってやっぱりね、あの、じ、やってる時間がものすごく短いと、明らかにあの、マインドセットが変わっちゃうんですよね。変わっちゃうっていうか、戻すのが大変っていうか、で、いろんなこうニュアンスとか、こうなんてかな。えっ、ー、と、潜在的な、こう、思い、なんとかな、こう、直感みたいなやつがあるんですけど、それはね、やっぱり明らかに僕落ちると思います。例えば、これちょっと危ないとかっていう危険性を察知する力とか、あの、これはもしかしたらあれかとかっていうところがですね、えーやっぱちょっと落ちるっていうのは僕はこれ、やっぱり離れてるとどうしてもそうなっちゃうなと思ってるんですね。ですので、僕は、あの、えっと、全くそのフルタイムでやってた、時の能力っていうかなその、コンピテンシーっていうか、知識技術。こういったものをですね、あの、すごい少ない時間でずっと維持し続けるって、やっぱり基本的に無理だと思うんですね。ですので、えー、どっちかっていうと、こう、安定した人が多いところ。<笑>あ例えば、あの、慢性疾患でも非常に安定した状態で、どっちかと,いうと生活指導とかですね、えー、他のこう、問題の健康チェックとかがきちっとできるような、そういうような、あの、外来の仕事とかね。そういったことを続けるっていうのが、まあ、一番無難かなというふうには思います。で、ただですね、その、それでもやっぱりちょっとね、あの、頭をこう、精神エネルギーを何パーセントぐらいを仕事に使うかによって、随分やっぱりそれ自体も厳しくなってきたりすることがあるというふうに見てますが、あの、一つは医者のコミュニティから離れないことですね。どっかでちゃんと繋がってるってことが重要だと思います。つまりその自分側、あの、ちょっとこう疑問に思ったりとかってことがもう本当にこうフランクに相談できるような場というのを確保しておくことが必要で、えー、なかなかそれはあの、例えばそのパートタイムでやってるとそういう場そのものがやっぱなかなかが、あの、作りにくいところがあるので、まあ、なるだけそういう、こう、あの上、条勤条勤というかな、そのフルタイムでやってる医師のグループと何らかの形できちっと繋がっておくってことは大事だと思います。これはあの、さっきちょっと出てたその高齢医療者の問題ともかなり繋がるところがあって、あの、いつまでもフルタイムでできませんよって話になった時に、じゃあどうするかっていう問題ですね。で、これは結構ね、あの、あんまり僕医学教育の世界でも研究されてないんですよ。なので、ちょっとここは僕自身の課題でもありますね。僕自身がこうそういうことをできるシステムが作れないかなっていうふうに思ってたりもします。例えば遠隔メンタリングシステムとかね。まあ、そういったことができてちょっとこう支援っていうかな。あのいろんな、ああ、働き方をしている医師の支援ができたらいいなというふうに思っています。ええー、と、次の質問はですね。うんと、マッキーはご機嫌なラメさんからいただいたんですけど、まあラ、ワークライフバランスと言われますが、先生ご自身はこの二極の境界は明確に意識されていますかそれともあまりしておられませんかということですね。いわゆるあの、仕事と私生活をどういうふうにこうバランスとってますかみたいな感じですけれども、これはあの、はっきり言うと全く境界がありません。で、これどういう、どういう意味かっていうと、えー、っと、おそらく僕はあの、仕事をし、ただ単に仕事としてやって、で、それ以外のこう、趣味とかを完全にそこから分けて生活するってことが、性格的にできないんですよね。ですので、えっ、ー、と、仕事をどうやったら趣味化できるかっていうことにおそらくもうこの30年くらいずっと追求してきた感じがあります。ですので、その日々の仕事自体が趣味に結びつき、趣味が仕事に結びつくっていうのがすごい理想なんですよね。ですので、そのある意味医療現場でいろんなことが起きたときに、それとその、例えば家で見るアニメのコンテンツとつながって考えるとか、そういうのが非常に好きなわけですね。ですので、こう、趣味としての仕事、仕事としての趣味っていう、そういう、こう、位置づけでやっているので、うんと、やってるっていうかな。ちょっとおそらくそれしかできないと思うんですね。基本すごい飽きっぽいので、本当に仕事を仕事として、えー、シンプルに毎日繰り返してやってるとおそらく、あの、完全に詰まってしまうタイプなんですよね。なので、まあ、そういう点で今やってる仕事っていうか家庭っていう仕事は、あのー、まあ、年齢的にもすごく幅広い対応をしますし、その患者さんとかもね。それからあと、出会う健康問題がものすごくこう、バリエーションがあるわけなんですよね。そういうこと、0歳から100歳までみたいな感じですから、もういろんなこう、ものを考えるこう、素材に溢れてるところがあるんですよ。ですので、えー、っと、なんかそういう点で、あの、まあ、結果的にすごく自分の性格に合ってたなっていうところはありますね。ですので、えっ、ー、と、ワークライフバランスっていうのはあんまり考えていなくて、あの、ほぼ、ワークライフって感じですね。はい。さて、それで次が、えっ、ー、と、うんと、うん、そうですね。西の巨人さんからいただいた、えっ、ー、と、これ、これは押さえておけと思われる東京あるいは埼玉のラーメン屋ベスト3を教えてくださいっていう、こういう質問が来てるんですけど。えっ、ー、とですね、これは、うんと、そうですね、僕はあんまりあのいろんなところ食べ歩くっていうのも好きじゃなくて気に入っちゃうとそこへずっと通い続けるって感じになっちゃうんですけど。あとやっぱラーメンは基本地元で食べるんだろうっていうイメージがあって、なるだけ地元の、こう、あの、お店を応援するつもりで地元で食べるようにしているんですが、で、従ってですね、えー、ちょっと三つ挙げるとすると、まあ、一つはその、西川口の駅の近くにあるですね、えー、ころありさですね。うんと、ここの塩塩ラーメンはおそらく、日本一ではないかと思ってるぐらい、ものすごく美しいです。美しく美味しいっていう感じの、塩ラーメンを出すとこですね。面んどころありさですね。ちょっとね、店がね、ちょっと怪しい雰囲気のところにあるので、ちょっとね、あの、入りにくいんですよ。入りにくいとか、いろんなネオンがすごい、怪しげなネオンがたくさんあるところの中にあるので、ちょっと入りにくいですけれども、これも小ノートにリンクを貼っておこうと思います。からもう一件はね、西川口の基地線、基地線ですね。えー、っと、えー、っと、大基地小基地の基地に泉って書いて基地線ですね。これ、つけ麺屋です。専門店。あの、僕は最も愛してるつけ麺屋ですね。で、なんていうかな。ちょっと説明一言じゃ難しいんだけど、とにかくあの、お腹にかさばらない、かさばらないっていうかね、もたれないタイプのスッキリとしたつけ麺で、麺も細麺なんですよね。非常にあの、え美味しいです。はい。で、この二つがまあ、まさに地元で、まあ、通っっってててるとところって言っていいと思うんですけどあとはですね、もう一つ挙げるとすると、職場の近くっていうか、その職場の本,本部がある大久保ってところに、の駅の近く、ちょっと歩くかな。歩って7、8分かな。あの、メイ屋優作っていうのがあるんですよ。で、ここはもともとなんかフレンチのシェフだった人が始めた店らしくて、なんか、魚介の部屋ベースをベースにした非常にあの、モダンなラーメンを出すところですね。まあ、特にあの、えっ、ー、と、魚介味噌ラーメンは、おそらくここでしか食べられない味だと思います。えー、非常に絶品ですね。とこれもあの、小ノートに、リンクを貼っておきますが、まあ、大久保に行く際にはちょっとおすすめですが、<笑>大久保に行く際って大久保に何しに行くんだって話になりますが、そうですね。病院で言うと、あの、えっと、えっと、山手医療センターだったっけなあの、えっと、でかい病院の近くにあるんで、あの、場所はわかりやすいと思います。さて、だんだん、こう、質問も短くなってきました。少なくなってきましたが、えっと、にゃんさんからですね、えっと、邪悪な勢力が支配する世界を打ち砕く術を、プロレス的に教えてくださいっていう、これ、か、また難しい。ええー、どういうことかなえー、っと、そうっすね。ただ、まあ、プロレス的にっていうふうに言うと、ええー、と、プロレスの特徴ってこう、ヒールターンとかベビーフェースターンっていうのがあって、まあ、ある時期までこうベビーフェースだった、つまり善玉だった人が突然こう悪役にこう変貌するっていう、こうなんてうか役割の急展開みたいなやつが結構特徴なんですよね。ですので、こう、例えば、あの、邪悪な勢力と見えたものが実はベビーフェイスに転換することは結構あってで、そういう場合にじゃあ自分がどうやったらヒールになれるか、つまりその自分が邪悪になれるかっていうことがですね、結構勝負どころなような気がするんですよ。だから、なんかこう、正義対悪みたいな二項対立が成立しないのがプロレスの面白いところで、あの、まあそういう点で世界を打ち砕く,くっていえばなんかそういうこう、悪と善のこう、価値点灯みたいなところが、どういうタイミングで起こるかどうか、あるいはそういうことをどうやったら起こせるかみたいなことを考えた方がいいかもしれません。もう答えもなんかよくわかってない答え。あの、まずいですね、えー。答えがちょっと怪しげな答えになってしまいましたけども。プロレスは結構そういうところがあるので、あの、いや、世界のいろんなことを見るときに結構参考になるんですよね。世界の政治情勢とかね、見るときには。はい。えーと、それから、うんと、ひらちゃんさんからですね、えー、環境問題、特に温暖化対策について家庭医としてどう行動すべきかお考えを聞きたいですっていう質問が来ていて、これはですね、あの、うーんと、結構ね、えー、っと、最近若い、あの、ヨーロッパの GP とかね、アメリカの、あの、北米の家庭医とかの間で、若い人たちの間で結構ね、話題になってますね。これはあの、sns, twitter とか、あといろんなこう、えっ、ー、と、ブログとか、うんと、プライマリーケアの系のジャーナルのコレスポンデンスなんか今時々最近取り上げられてます。あの、医療行為をやることによって温暖化対策ができるってことは基本的にはないですよね。そのことのその性質から、仕事の性質から。ただやっぱり、その気候変動の問題と、例えばパンデミックの問題って絶対関係してる。と言われてますよね。ですから、今直面している、まあ、あの、世界が直面している、この、えー、ト COVID-19 のパンデミック、もう実は環境問題とか温暖化の問題と関係しているはずなんですが、ただ、ま、そういうマクロ的な視点ではなくて、まあ、日常診療の中でどういうふうにこう、この問題に対応するのかみたいなことが結構言われているんですけども、あの、例えば、その、往診者で、例えばですね、あの、英国、まあ、往診行くときにテスラを使うっていうのも、まあ、ちょっと豪華な感じはしますが、例えば、あの、やっぱり電気自動車ですよね。えっと、なるたけ炭素エネルギーを使わないような、えデバイスとか、車とかね、移動手段とか、そういったことを意識的にしたりだとか、あと、患者さんのその病歴で車はどんな車乗ってるのかみたいなことを聞いたりするとか、なんかね、そういう、こう、あの、生活の中で、その炭素エネルギーとどういうふうに付き合ってるのかみたいなことを聞くってことと、あと医者の側から、あの、そういう問題は、えー、そういうもん、あの、例えば炭素エネルギーに関しては僕たちはこういう見解を持ってますみたいなことを、えー、きちっと言明する。まあ、例えばあ、診療所のオフィスの中にそういうポスターを出したりだとか、ちょっとそのガソリン車について少し患者さんと懇談するとかっていうことで、そういう、あの、なんとかな。一人一人に対応したときに何かそういうメッセージをきちっと伝えるめ、伝えるような、こう、メデ、医者はメディアになれんじゃないかっていうふうな主張してる人たちが結構いるんですよね。まあ、あの、自分、すごく個別でちっちゃいメディアなんだけれども、まあ、あの、医者は実は、その、医者、あの、えっと、一年間出会う人の数って結構多いんですよね。だから、そこで伝えられるメッセージってのは意外に、あの、あるんじゃないかってことを言っています。つまりその、うん、と気候変動だとか環境問題に関して、その、えー、っと、医者、医者が、その、たくさんの人と会うっていう仕事なので、まあそこで伝えていくってことが大事だっていう方向で、えー、若い人たちがちょっと動き始めてますね。まあそこはちょっと僕も見習いたいた、見習いたいなと思っているところです。そうですね。あと、サルさんから、これ最後の質問ですけども、サルさんからいただいた質問で、えっ、ー、と、家庭をやってることのプライドをぜひ聞きたいですっていう質問です。プライドって、そうですね、プライ、うん、そうですね、今の仕事にプライドがあるかって言われると、うーんと、まあいろんな意味である、あるんだけど、まあこれが一番合ってたなっていうことかな。あの、先ほども言いましたけど、自分のこうなんか価値観とかライフスタイルとかにすごく合ってたなって点で、まあ良かったなとは思いますね。で、あの、なんとかそういう点でこう満足度は高いですね。えー、っと、まあもちろんその人生っていうのはね、どこでどう選んで、全然今、今はもしかしたら、あの、心臓外科医になったかもしれないわけですけれども、どこがどう変わってどうなったかわからないけども、えー、っと、おそらくその都度その都度、えー、っと、自分の、まあ、何ていうかな、ちょっと価値観を大事にして動いてきたっていうか、いろんな選択をしてきたっていうことと、あとはですね、ちょっとこう、なんていうかな、美味しい道があったわけですよ、いくつかね。っもっと給料がいいとかね。<笑>(笑)なんか、(笑)あの、公務員年金があるとかね。そういう、こう、なんか、いくつかの分岐、選択の分岐点があったんだけれども、その時に、割合、こう、ちょいとこう、難しめな方を選んできたっていうのはあるんですよね。あの、こっちの方が厳しいかな、みたいな。時に、なんか、厳しい方が面白いんじゃないか、みたいな。こっちの道って誰も知ら、知られてないし、あの、何やってんですかって時に説明めんどくせえな、みたいな感じで、もうちょっと説明しやすくて分かりやすそうなキャリアを選ぼうみたいな感じっていうのはあんまりなかったんですよ。これおそらくやっぱり性格があると思うんですけど。だそこはあるかな。だからあの、ふた、ふた股、三股ぐらいにこう道が分かれてるときに、まあ、どこがきつそうかなみたいなところをむしろ選んできたかなっていうのはありますね。ただきついって言っても、その価値観には合っているから、基本的にこう自分を、自分を偽ってこうきつく選ぶっていうことじゃなくて、まあ世間一般から見るとあんまり一般的じゃないんじゃねえとか、そのそれは何なんですかって言われるようなところを選んできたとは確かにあると思います。まあそういう点であの、えっと自分の価値観に合って道、なんとかな、あのパスを選んできたっていう点ではプライドはあるとは思います。あの、今俺の仕事最高とかってそういう感じのプライドはないです。<笑>あの、淡々と仕事をしてるので、えー、それほどあの、拳を振り上げるようなものはないんですが、あの、そうですね、選択してきた時の、まあなんていうかな、あの、選び方に関しては、あの、良かったなと思ってますね。えー、ということでですね、まあいろんな質問に答えさせていただいて、えす、ー、でに50分くらい経ってきたのでそろそろ終わりにしようと思いますが、えー、っと、今回、第51回なんですけれども、52回以降はですね、えー、もうすでにいろんなゲストの方に来ていただいていること、来ていただけることになっているので、もういろんな話題についてはまた、あの、これまで通りですね、楽しく、まあ、例えば掃除をしながらとかですね<笑>、えー、通勤の車を運転しながらとかですね、そういう時に聞けるような、あの、コンテンツを作っていきたいと思いますので、えー、また、ぜひ次回も聞いてください。今日はどうもありがとうございました。